0: Podcast ini dibuat untuk mata kuliah deteksi dini gangguan psikologis Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto tahun 2020 <tik> Oke halo selamat siang teman-teman semua Selamat datang di kelas deteksi ini Dan hari ini kita akan berkuliah dengan podcast lagi Sejujurnya ini karena saya ada jadwal 3 jadwal tabrakan bersamaan jadi uh, saya terpaksa buat jadi podcast padahal materinya panjang sekali jadi teman-teman harap bersabar teman-teman uh, pasti sudah mendownload materi PPT uh, apa namanya materi PPT yang tersedia di cyber nah untuk kali ini satu materi PPT kita akan ada dua rekaman penjelasan jadi nanti untuk se separuh bagian awal di PPT itu uh, akan menggunakan rekaman penjelasan ini terus nanti uh, ada kuis sebentar lalu kalian masih menggunakan PPT yang sama tapi meng, uh, kalian mendengarkan podcast yang lainnya uh, link semuanya sudah tersedia jadi teman-teman tinggal mengikuti apa yang ada di cyber oke okay? nah, hari ini uh, kita akan Uh, mengulas mengenai perkembangan anak tapi masa anak-anak awal uh, saya mengambil referensi dari Santrock bukunya Santrock uh, Life Span Development dan saya mengambil uh, masa anak kanak Di sini sih kalau slide-nya masih baca Inggris ya, karena saya belum sempat atau malas menerjemahkan. Tapi nggak apa kan sekalian teman-teman belajar bahasa Inggris. Uh, tapi akan saya terangkan, uh, tidak semua sih dari masa anak-anak, tapi apa yang saya anggap penting untuk kita ketahui. Karena nantinya teman-teman kan akan turun ke lapangan nih, ketemu anak-anak untuk ini. ases untuk uh, dilakukan deteksi di Nina uh, kalau kita mau tahu masalahnya kita perlu nge-review dulu nih apa yang terjadi pada anak-anak Oh iya jangan lupa uh, setiap pergantian slide nanti akan ada apa namanya interlude atau suara kalau di mata kuliah TPPB saya pakai Sapi hari ini saya akan pakai suara kambing Jadi mari kita pindah dari slide pertama ke slide kedua Dengan diiringi suara kambing Nah tentu teman-teman masih cukup ingat ya Mata kuliah perkembangan manusia yang kalian pelajari Waktu kalian masih awal jadi mahasiswa di psikologi. Nah, kan ada beberapa aspek perkembangan yang perlu kita pelajari. Nah, kita mulai dulu nih dari belajar aspek fisik atau perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada anak-anak. Nanti yang akan saya bahas di bagian perubahan fisik adalah tentang perubahan atau pertumbuhan tubuh, bagaimana sih seorang anak di usia oh iya saya lupa early childhood, itu kan habis bayi tapi sebelum masuk TK ya jadi ya katakanlah dari 3 tahun sampai 6 atau 7 tahun nah nanti kita bahas tentang pertumbuhannya lalu perkembangan motoriknya lalu tentang tidurnya pola tidurnya sama gak sih sama kalian pola tidurnya anak-anak yang masih bayi, eh bayi masih kecil prasekolah Lalu tentang nutrisi dan olahraga, perlu nggak sih anak seumuran itu olahraga? Dan juga tentang sakit atau bahkan yang sampai merujuk pada kematian. Nah ini adalah bagian dari aspek fisik, tapi nanti ada aspek-aspek lain yang juga akan saya jelaskan. lihat dulu dari perkembangan dia secara uh, pertumbuhan tubuh. Teman-teman uh, pasti pernah ngamatin dong adik-adik uh, yang lebih kecil atau bahkan dirimu sendiri. Dari usia 3 tahun sampai 6 tahun uh, itu seberapa sih tinggimu berubah? Tentu berbeda dengan orang dewasa. Katakanlah dengan saya, uh, dimana di rentang waktu 3 tahun nah 3 tahun itu kan dari saya masuk unika sampai sekarang nih itu nggak ada perubahan tinggi badan sama sekali ya karena saya udah mentok usianya sudah waktu itu sudah di atas 25 jadi nggak, nggak mungkin bertambah lagi kalau teman-teman mungkin berapa sih umur kalian sekarang ada yang masih 17 atau sudah hampir 22 uh, setahu saya itu cowok apa cewek ya yang masih agak bertumbuh sampai usia 20 tapi pun kalau masih ya sedikit lah ya, nggak bakal banyak-banyak banget. Nah ini berbeda sama ada adik, adik kalian nih yang masih prasekolah. Mungkin uh, untuk berikutnya saya akan lebih banyak menyebut sebagai anak-anak usia prasekolah. Anak-anak 3-6 tahun atau 7 tahun ini. Uh, mereka itu ternyata uh, tinggi badannya itu bisa naik sekitar 6,5 cm per tahun. setengah cm per tahun karena dari mereka ya bayangin aja lah, balita 3 tahun itu kan masih kecil banget tuh sampai anak yang mau masuk SD kelas 1 itu kan bedanya tingginya kan masih cukup lumayan nih beda tingginya gitu ya tapi memang itu terjadi pada anak-anak kalau kalian jangan jangan berharap ya masih bisa naik 6,5 setengah misalnya sekarang Uh, tinggi saya 155 terus saya berharap 6 setengah saya bisa mencapai 160 dong wah senang banget gitu. Nah sudah tidak mungkin waktunya bertumbuh 6 setengah cm per tahun adalah pada usia 3-6 tahun dan berat badannya juga bertambah sekitar 3 kg setahun gitu. Jadi uh, dari tadinya masih kecil banget gitu ya di timbangan mungkin kalau punya adik atau keponakan tuh kalau tiga tahun digendong tuh masih gampang lah ya tapi kalau dia udah mau masuk SD itu udah agak lebih berat untuk digendong. nah ternyata volume otaknya pun juga e, bertambah gitu tadinya usia tiga tahun dia itu e, volume otaknya itu sepertiga otak orang dewasa gitu. tapi ketika dia sudah mau masuk SD sudah mau enam tahun itu ternyata Otaknya itu sudah berkembang dan hampir volume otaknya itu hampir sama-sama orang dewasa Begitu jadi cepat banget perkembangannya Meskipun memang stimulasi awal itu dari bayi ya Tapi perkembangan otak juga masih terus berkembang volumenya di usia prasekolah ini berikutnya adalah perkembangan motorik kemarin sih harusnya udah agak dibahas sedikit ya tentang motorik dan harusnya seorang mahasiswa psikologi sudah paham apa itu perkembangan motorik ada motorik kasar dan ada motorik halus gross motor skill atau motorik kasar itu terkait dengan kekuatan uh, ekstremitas atau tangan dan kaki gitu ya uh, kekuatan dan ketahanan uh, alat gerak Um, mereka yang kasar gitu, misalnya berlari, terus melompat gitu. Sedangkan fine motor skill atau um, motorik halus itu lebih ke arah kalau halus kan berarti jari-jari gitu. Jadi kalau kalau motorik kasar itu di tangannya, kalau motorik halus itu di jari-jarinya. Makanya katanya orang yang tulisannya bagus tuh motorik halusnya bagus. Nah uh, perkembangan motorik kasar di masa itu adalah eh uh, ada perbedaan yang lumayan ketika anak masih tiga tahun itu uh, dia tuh uh, masih apa ya simpel pergerakannya masih pergerakan sederhana maju mundur berlari dia juga baru belajar untuk uh, apa namanya mundur berjalan mundur jadi uh, itu adalah skill yang luar biasa dari dua, sekitar 2-3 dua, tahun uh, itu untuk bisa berjalan lebih lalu ketika 4 tahun tadinya yang gerakan-gerakan simple ini sudah mulai ke gerakan atletik gitu mereka maksudnya sudah mulai bisa memanjat, uh, sudah bisa mungkin koprol gitu ya gerakan-gerakan atletik yang diajarkan waktu kalian senam lantai itu itu mulai terlihat ketika anak berusia 4 tahun Gitu. apalagi ketika lima tahun dia udah lebih mantep untuk berlari dan memanjat dan e, memang lagi senang senangnya berlari dari usia 4 tahun sampai lima tahun makin lama tuh makin ahli gitu dalam dia e, berlari dan makin kuat jalannya tuh sudah apa ya sudah tegak nah sebenarnya Kalau dibilang orang tulisannya bagus itu karena motorik halusnya bagus, itu sebenarnya nggak sepenuhnya begitu. Tapi motorik kasar itu juga penting loh. Jadi uh, waktu dulu saya masih praktek di sebuah biro psikologi yang kami menangani anak, saya uh, juga bekerja dengan teman-teman terapis okupasi. Terapis okupasi itu adalah para terapis yang um, apa ya? Dia semacam kayak fisioterapi gitu. tapi kalau dia fokusnya di perkembangan dan indera dan uh, okupasi jadi okupasi itu kan uh, menggunakan tugas-tugas atau pekerjaan tapi kalau untuk anak-anak ya tugas-tugasnya asik sih kayak ayunan, main puzzle gitu itu untuk menguatkan motoriknya nah terapis okupasi ini cerita ke saya bahwa uh, motorik halus, eh atau kemampuan menulis itu Sebenarnya tidak hanya ditopang dari motorik halus, tapi di, dari motorik kasar juga, gitu. Bagaimana anak bisa menulis, itu kan memang dari motorik halus ya, menggerakkan jari-jari. Tapi jangan lupa kalau motorik kasarnya jelek, kalau dia nggak pernah manjat-manjat, kayak anak yang di foto ini nih, tidak pernah menggunakan kekuatan tangannya, maka nggak akan bisa bertahan lama nih dia nulis. Jadi dia bisa nulis halus, tapi nggak bisa uh, lama, karena tangannya itu enggak kuat melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang lama jadi motorik kasar ini adalah perlu ketika anak-anak berlarian anak-anak usia ini berlarian itu sebenarnya suatu hal yang sangat perlu jangan terus dibilang aduh lebih enak nih kalau anak kecil ini anteng gitu enggak justru dia masih mau berlari terus dia jumpalitan koprol terserah lah itu melatih kekuatan tangan dan kakinya Kekuatan kaki juga diperlukan agar dia nanti waktu masuk sekolah dia udah betah duduk dan diam. Kalau dia kakinya nggak kuat, kalau kakinya nggak banyak lari-lari, besok waktu, waktu masuk sekolah dan harus duduk diam lama itu dia juga nggak akan kuat. begitu. Nah, uh, kalau untuk kemampuan motorik halus, itu kalau waktu dia masih 3 tahun, awal-awal masak anak ini dia hanya bisa mengerjakan blok dan simple puzzle, tahu kan kalau puzzle nya anak tiga tahun itu kan yang gede-gede gitu ya, atau mereka tuh senang banget nih kalau kita ajak main itu uh, kubus yang di balok, eh, sorry, ya balok yang dinaik-naikin terus dijatuhin itu mereka senang banget bisa sampai diulang-ulang. Nah, ketika usia 5 tahun udah nggak bisa nih kita pakai permainan yang sesederhana itu, mereka udah mulai mengkoordinasikan antara E, tangan, e, lengan dan juga badan dan juga mata. Jadi e, kemampuan motor halusnya udah lebih mengkoordinasikan banyak hal. Makanya mereka udah siap untuk menulis. Karena untuk menulis itu koordinasinya akan lebih banyak loh dibandingkan hanya menyusun balok. Coba sambil dengar ini, teman-teman coba memperagakan kalau menyusun balok, gitu kan? tinggal taruh uh, di atas ya maksudnya satu balok ditaruh terus atasnya ditaruh gitu mungkin ada sedikit kemampuan motorik ya, halus tapi enggak begitu susah tapi sekarang coba peragakan menulis-menulis itu kan uh, tentu kita harus menggerakkan tangan jari-jari uh, kita lalu kita harus melihat juga di kertas gitu udah bener belum jadi ada koordinasi mata dan Kalau kita melakukannya di atas meja, pasti kita juga harus tahu naruh tangan kita tuh di mana. Sekarang kamu udah gede jadi udah nggak mikir lagi naruh tangan di mana, tapi untuk usia anak usia 3 tahun mungkin itu belum bisa. Nah, ketika umur 5 tahun, kita udah bisa nih menempatkan gimana sih posisi paling PW untuk menulis. Nah, itu sudah mulai berkembang di usia 5 tahun dan itu adalah perkembangan uh, motorik halusnya seorang anak. adalah soal tidur berapa lama sih berapa jam sih kalian tidur sehari eh kalau dosen itu tidurnya mungkin kadang bisa 6-7 jam itu menyenangkan sekali gitu bahkan, uh, 5 mungkin ya atau bahkan ada yang hanya 4 jam semakin tinggi jabatan itu semakin sedikit waktu tidur gitu nah uh, kalau kalian usia kalian kalian biasanya tidur berapa lama ya gitu Mungkin kalian tidur lebih malam, ya kan kalau anak muda itu suka nih tidurnya jam 1, jam 2, tapi untungnya masih bebas, jadi masih bisa uh, bangun mungkin jam 9, jam 10 gitu kali ya. Nah, uh, kalau anak-anak kira-kira berapa jam sih yang dia butuhkan untuk tidur? Gitu. Ternyata seorang anak itu wajarnya itu butuh 11 sampai 13 jam tidur tanpa diinterupsi, jadi Nggak bangun sama sekali gitu 11 sampai 13 jam Artinya ya katakanlah kita ambil jam 8 gitu ya Jam 8 pagi sampai jam 8 malam loh Eh sorry jam 8 malam sampai jam 8 pagi loh Wow itu lama banget tidurnya gitu Tapi uh, memang butuh waktu segitu gitu uh, Tidur yang sangat panjang Dan masih ada juga uh, Tidur siang sekali jadi enak banget ya hidupnya ya 13 jam katakanlah dia tidur mulai jam 7 terus dia bangun jam 8 pagi nanti jam 1 mungkin dia udah tidur siang sebentar wow asik sekali gitu tidurnya gak ada yang marahin juga nih kayaknya kalau anak kecil nah uh, tapi memang kita kadang-kadang mendapati ada anak-anak yang susah untuk diajak tidur nah ternyata ada kaitannya antara anak yang susah diajak tidur dengan adanya permasalahan kondak atau behavioral artinya permasalahan-permasalahan yang mencangkup um, perilaku yang tidak menyenangkan perilaku yang ya kalau orang awam mungkin bilang nakal gitu ya susah diatur, membangkang itu ternyata waktu tidurnya pun juga nggak kayak bocah-bocah lain yang seusianya gitu jadi dia nggak mau cepat-cepat diajak tidur Gitu. Tapi ingat ini adalah keterkaitan atau korelasi Kita tidak tahu mana yang mempengaruhi apa Apakah kurang tidur yang bikin dia jadi punya masalah perilaku Atau masalah perilaku yang bikin dia kurang tidur Itu kita tidak tahu Begitu juga dengan hal lain yaitu uh, durasi, yang, durasi tidur yang lebih sedikit Itu juga terkait dengan uh, berat badan berlebih pada anak-anak Tapi sekali lagi kita nggak tahu mana yang menyebabkan apakah karena dia kurang tidur terus dia makan terus gitu seperti kita ya kayaknya ya atau karena dia udah kegemukan lalu ada mekanisme atau mungkin metabolisme dalam tubuh yang membuat dia jadi nggak bisa tidur cukup lama nah kita tidak tahu tapi yang pasti memastikan bahwa seorang anak prasekolah ini mempunyai uh, waktu tidur yang cukup itu adalah hal yang penting Memastikan dia istirahat yang cukup itu adalah hal yang penting untuk pertumbuhan dia ke depannya. Kalau dari kecil tidak dibiasakan tidur dengan baik, maka ke depannya juga akan lebih kacau gitu. Bukannya saya bilang pasti buruk sih, tapi uh, ketika dari kecil dibiasakan pasti juga akan membantu dia ketika nanti bertumbuh uh, menjadi anak-anak remaja atau bahkan dewasa. adalah tentang nutrisi dan olahraga. Nutrisi dan olahraga ini penting loh untuk anak-anak. Apa yang dimakan sama anak-anak itu sangat berpengaruh pada terutama pertumbuhan tulang, bentuk tubuh dan kerentanan dia terhadap adanya penyakit gitu. Jadi kita perlu memastikan bahwa anak-anak usia prasekolah ini makannya cukup dan makannya bergizi. sehingga uh, pertumbuhannya pun baik gitu. Nah, uh, tentu teman-teman ingat mungkin waktu TK, TK kan juga bisa dibilang prasekolah itu kan banyak banget sesi makan bersama dan sesi makan bersama ini apa ya banyak makanan bergizi. Kalau waktu saya TK sih saya ingat banyak banget kacang ijo tuh sering dikasih gitu. Nah, sekarang coba teman-teman lihat anak-anak zaman -anak sekarang, di mana makanan kita udah mulai modern gitu. Ternyata Ini penelitian ini mungkin tahun 2000-an awal ya, itu aja 45% makanan-makanan anak itu melebihi rekomendasi lemak yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Jadi ini bisa meningkatkan resiko adanya kolesterol yang tinggi dan ya bisa memicu adanya serangan jantung, meskipun ini baru muncul nanti, suatu saat nanti gitu. karena apa? makanan kita kan udah lebih bergisi tuh, terus kayak juga geju Juan terus apa ya yang kolesterol tinggi gitu goreng-gorengan banyak sekali itu sudah lebih banyak dibandingkan waktu orang-orang lain uh, maksudnya generasi sebelumnya itu masih anak-anak gitu katakanlah kalau zaman saya uh, KFC itu masih jadi makanan mewah kalau waktu kecil sih uh, saya nggak begitu suka KFC, eh, maksudnya belum begitu populer KFC yang populer zaman saya itu waktu itu masih Texas dan McDonald dan itu pun nggak uh, sesering anak sekarang kita bisa pesen gitu tapi ya mungkin dua um, atau tiga bulan sekali kalau ada yang ulang tahun gitu mungkin bisa ya karena memang termasuk makanan yang mahal dan juga jarang dan memang masih banyak varian makanan lain yang masih alami gitu. nah masalahnya sekarang bukan cuman si MACD, bukan cuman KFC tapi juga kalau temen-temen masuk ke Indomaret, ke Superindo gitu ya pasti kan banyak banget tuh jajanan anak-anak gitu nah jajanan-jajanan itu juga mengandung yang namanya gula saya nggak tahu sih di buku tantrok disebutinnya tentang kolesterol ya tapi gula itu banyak, karena saya punya keponakan yang uh, dari kecil, dari SD sudah ketahuan dia diabetes Ternyata karena dia sering minum susu kotak, ultramilk dan memang orang tuanya punya resiko diabetes yang tinggi gitu. Jadi hati-hati uh, memberikan makanan pada anak-anak sekarang. Karena jangan sampai dia berlebih, yang penting makanan itu memang seimbang. Begitu, jadi terutama makanan-makanan yang bergisi. Nah, gimana cara memberikannya? Ternyata eating behaviornya anak-anak ini, jadi makanan. Uh, kecenderungan dia berperilaku makan itu tuh sangat-sangat terpengaruh dari caregiver atau orang lain di sekitarnya bisa orang tua, tante, om, kakaknya, tetangganya yang deket sama dia gitu nah kalau misalnya kita dibiasakan makan dengan senang makan sayuran dengan senang makan buah-buahan dengan senang maka kita akan terbiasa gitu cobalah teman-teman lihat cara kalian makan sekarang pasti juga ter apa ya namanya terinfluence dari orang tua kalian. Nah, dan ini belum tentu apa yang dimakan orang tua kalian kalian juga akan suka. Tapi bagaimana orang tua kalian juga menyajikannya ke kalian. Kata mas saya, saya jujur saya agak susah makan buah yang mas uh, ber ini nih. Berair gitu ya. Kay kayak buka jeruk tuh saya malas banget buka jeruk karena saya nggak suka tangan saya kena lengket-lengket. Nah, uh, padahal orang tua saya suka nih dengan buah-buahan, tapi karena dari kecil saya gampang beli dengan lengket-lengket itu, kalau misalnya kayak pisang gitu kan nggak lengket, gitu masih nggak apa, apa. Atau kalau makan uh, semangka atau pepaya, tapi pakai garpu sih masih nggak masalah gitu. Nah, karena orang tua saya mungkin suka buah-buahan, tapi dia nggak nggak biasa dengan melihat saya yang cician gitu. akhirnya mereka akan membukakan uh, mengupaskan itu gitu, membukakan mengupaskan buah-buahannya. Akhirnya apa? Saya jadi malas makan buah gitu. Jadi belum tentu apa yang disukai orang tua itu benar-benar dicocok sama anak. Bukan hanya apa yang dia sukai tapi bagaimana orang tua membantu anak untuk berproses juga uh, menyukai makanan itu gitu, untuk uh, mau makan makanan itu. Jadi mungkin teman-teman yang takut sama sayur misalnya nggak suka makan sayur bukan berarti orang tuanya nggak suka makan tapi proses menyuruh kalian makan sayurnya itu mungkin agak membuat tertekan atau terlalu memanjakan kalau seperti saya kan saya agak termanjakan mungkin yang lainnya karena dimarahin gitu harus makan sayur akhirnya mereka jadi nggak suka makan sayur nah ini yang perlu dibantu untuk di di apa namanya diatasi pada anak-anak termasuk untuk makan MACD dan sebagainya yang yang nggak baik buat dia, sebenarnya kita bisa membantu untuk mengatur reaksi emosi kita ketika makan MACD mungkin kita tunjukkan biasa aja gitu ya, tapi ketika makan pecel, hmm, enak atau kayak makan odading mang oleh gitu, bikin kamu kayak Iron Man nah mungkin itu bikin si anak jadi pengen banget nih makan gitu, jadi bagaimana cara kita membuat Nah, proses makan itu menyenangkan. Nah, masih kita masih ngomongin tentang nutrisi ini. Kalau tadi saya ngomongin yang bisa makan KFC kan pasti orang mampu ya gitu. Nah. Uh, apa yang terjadi pada anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau sosial ekonomi statusnya rendah itu. Nah kadang-kadang ada uh, kondisi yang bernama malnutrisi. Itu ketika asupan makan dia itu enggak mencukupi. Dan kemudian malnutrisi ini dapat menyebabkan adanya kekurangan zat besi atau anemia yang Kalau anemia, mungkin ada teman-teman di sini anemia, atau mungkin yang kadang dirasain teman-teman cewek nih kalau lagi dapet itu kan Hb-nya juga biasa turun nih uh, hemoglobinnya, kadar hemoglobinnya itu turun ketika lagi men, itu kan banyak tuh yang kemudian jadi pusing, lemas gitu. Nah itu pula yang terjadi pada anak-anak yang malnutrisi. Kalau kekurangan zat besi pasti banyak merasa lemas terus apa kelelahan yang kronis ini sangat mungkin terjadi pada anak-anak dari keluarga yang um, kurang mampu. Nah selain itu kita juga perlu ngomongin tentang olahraga atau exercise. Menurutmu berapa lama sih anak-anak harus berolahraga dan penting nggak sih olahraga buat anak-anak? Sebenarnya anak-anak itu sangat perlu untuk menghabiskan Uh, waktu untuk beraktivitas fisik itu 2 jam sehari jadi benar-benar 2 jam sehari itu aktivitas fisik dibagi di 1 jam itu uh, aktivitas fisik yang terstruktur dan 1 jam itu benar-benar unstructured atau dia bebas mau lari-lari, mau ngapain, gitu, terus lari gitu. jadi memang perlu seperti itu karena tadi juga untuk perkembangan motoriknya gitu. Tapi coba teman-teman ingat-ingat ya, anak-anak sekarang apakah mereka sudah cukup punya waktu untuk 2 jam aktivitas fisik ini. Kalau kita lihat, ini kan uh, usia prasekolah ya. Usia prasekolah itu kan TK juga masuk tuh, anak umur 4-5 tahun. Uh, masalahnya adalah banyak TK yang sudah mulai mengajarkan anak untuk duduk. mengerjakan sesuatu, padahal itu belum waktunya, apalagi kalau harus baca tulis hitung-hitung, uh, itu belum waktunya justru, masa ta, uh, taman kanak-kanak itu masanya dia berlari-lari terus belajar permainan saya nggak tahu sih, apakah uh, zaman kalian masih ada mainan gobak sodor atau cek-cek kita baru paham sih usia 6 tahun mungkin ya, baru benar-benar paham aturannya tapi di usia Uh, prasekolah ini anak-anak kecil sudah bisa ikut bermain biasanya kalau kalau saya namanya bawang potong atau anak bawang gitu ya uh, dia ikut-ikut aja gitu tapi ini adalah fase yang penting nah kalau kalian lihat pada anak-anak sekarang udah tekanya ngitung-ngitung waktu pulang orang tuanya juga nggak mau anak-anaknya ribut jadi uh, dikasihlah gadget nah ini sebenarnya hal yang nggak baik jadi sekali lagi pastikan anak-anak sekolah itu punya waktu untuk lari-lari, jumpalitan terserah uh, terutama dua jam, satu jam kalau bisa terstruktur, satu jam benar bener terserah gitu. Uh, kalau kalian takut bareng-bareng di rumah berantakan atau apa ya justru orang dewasa di sekitarnya yang perlu mengkondisikan kondisi rumah agar tidak menyakiti anak-anak dan memberinya ruang gerak untuk bermain. sedikit bagian yang menyedihkannya yaitu tentang sakit penyakit dan kematian pada anak uh, ini sih karena bukunya santrok dan santrok itu kan dari luar jadi dia punya datanya dari Amerika itu di Amerika ternyata uh, penyebab utama kematian anak itu adalah uh, kecelakaan kendaraan bermotor gitu uh, jadi Um, kebanyakan yang menyebabkan anak meninggal itu ya karena kecelakaan Baru setelah itu ada kanker dan masalah kardiofasuler um, Misalnya jantung atau yang lainnya Kanker pada anak memang ada banyak Saya sempat mendampingi anak-anak yang um, mengalami kanker di Jogjo waktu itu uh, Selama saya kuliah itu juga mendampingi anak-anak kanker itu paling banyak dari mereka itu mengalami yang namanya alm akut limpo blastik leukemia atau leukemia limpo akut itu bahasa Indonesia nya uh, yang itu banyak terjadi pada anak anak atau lansia hanya kalau di anak anak sebenarnya uh, terutama di negara maju ya uh, prognosisnya cukup baik maksudnya masih masih bisa disembuhkan jika uh, kita disiplin dengan Kematiannya dari yang ada faktor-faktor lain juga sih, tapi masih mungkin bisa disebutkan itu jenis leukemia alm tuh jenis leukemia yang paling banyak terjadi bukan cuma leukemia deh jenis kanker yang paling banyak terjadi pada anak-anak, tapi tetap saja sih kalau anak-anak lebih banyak meninggalnya justru bukan karena penyakit tapi karena kecelakaan. dan nah, saya nggak tahu deh kalau di Indonesia ya, tapi. Um, Mengingat bagaimana kita juga Ya teman-teman lihat di jalan gitu ya Banyak kan orang tua yang Anaknya bonceng di tengah Terus berdiri Atau orang tua yang bawa anak kecil jalan-jalan uh, Si orang tuanya sendiri Terus anaknya mungkin masih bayi gitu ya Dibawa jalan-jalan di pangku Bapaknya satu tangan kiri megang anaknya Tangan kanan pegang gas Itu serem banget sih menurut saya Apalagi mereka sama-sama gak perkembang Uh, ini adalah suatu hal yang uh, mengerikan saya. Nah, uh, kalau menurut Santro, banyak sebab kematian anak-anak ini bisa sangat-sangat bisa dicegah dari uh, pengurangan kemiskinan, artinya pengentasan kemiskinan. Kalau, uh, kayak tadi yang baru saya bilang, orang tua yang mengajak anaknya keliling-keliling naik motor, yang masih bayi, duduknya nggak pakai helm, gitu. Uh, ya kadang kita bisa sinis dengan hal seperti itu tapi kadang saya juga menyadari bahwa untuk orang-orang ekonomi menengah bawah itu uh, hiburannya yang bisa dia dapat ya cuman keliling-keliling naik motor makanya kan banyak cabe-cabean terong-terongan itu ya keliling-keliling naik motor karena mereka nggak punya hiburan lain gitu hiburan yang mereka punya ya cuman itu gitu. coba kalau mereka punya uang gitu ya mereka terus bisa beli mobil dan mobilnya yang angka uh, keselamatannya tinggi, pasti mereka juga mungkin akan melakukannya. Lalu selain uh, itu, selain tentang pengatasan kemiskinan, juga tentang masalah peningkatan nutrisi, sanitasi, edukasi, dan uh, pelayanan kesehatan. Kalau hal-hal ini bisa dioptimalkan, kematian pada anak itu bakal bisa dikembang. berikutnya kita akan pindah ke aspek yang lain yaitu tentang perkembangan kognitif nah kita akan melihat perubahan kognitif pada anak usia prasekolah dan kita melihat adanya teori Piaget. semoga teman-teman masih ingat teori Piaget. juga teorinya Vygotsky dan pemahaman mengenai information processing atau bagaimana dia memproses suatu informasi nah tiga hal ini akan mewakili aspek perkembangan kognitif dari uh, seorang anak prasekolah <SILENCIO> nah kita mulai dari Piaget. masih inget nggak teori Piaget? Kalau bayi baru lahir maka dia masuk di sensori motor, tahapan sensori motor. Di mana dia menyerap semua informasi, memproses semua informasi itu dari indra-indra yang dia punya. Jadi dari hal-hal yang dia pegang atau sesuatu yang dia kecap gitu kan. Nah, itu sensori motor. Ketika anak sudah lebih dari 2 tahun, maka dia masuk pada tahapan praoperasional. Nah Tahap operasional ini adalah tahap kedua dari tahapannya Piaget yang ada pada anak usia 2 sampai 7 tahun, kira-kira ya, umur segitulah. Dan pada tahapan ini ada dua tahapan uh, sorry dua sub tahapan yaitu yang pertama simbolik function, uh, lalu yang kedua adalah intuitive thought. Nah, simbolik function itu apa? Jadi pada sub tahapan ini, anak-anak usia 2 sampai 4 tuh mengalami Uh, pola pikir tertentu yang berbeda dengan orang lain yang paling terkenal adalah egocentrism atau uh, bahwa dia itu hanya berpikir dari sudut pandang dia misalnya nih kalau ditanya apakah kamu punya kakak? punya, aku punya kakak gitu. terus kalau ditanya kakakmu punya adik nggak, dia nggak paham nih apakah kakak yang punya adik karena itu dari sudut pandang si kakaknya Gitu. tapi kalau dari sudut pandang dia dia bisa paham bahwa aku punya kakak, aku punya papa aku punya mama, itu dia bisa tapi kalau uh, mama anaknya berapa, mungkin dia masih agak bingung gitu, uh, karena dia belum bisa memandang dari sudut pandang orang lain lalu hal lain juga yang terjadi pada simbolik function adalah apa yang disebut dengan uh, anemisme, tapi ini bukan anemisme kepercayaan ya tapi bahwa anak ini dia senang mem, apa namanya, memanusiakan objek lain terutama sih kalau yang kelihatan boneka-boneka kali ya jadi kalau punya boneka siapa ini si Bobo si siapa itu dia bisa merasa ini tuh seperti orang dan bisa diorangkan dan ketika misalnya kita membacakan buku cerita dimana ada tokoh-tokoh harimau tokoh lumba-lumba atau tokoh apapun dia tidak bisa membedakan bahwa uh, tokoh itu adalah binatang yang bukan manusia yang uh, sebenarnya tidak bisa berbicara seperti itu, gitu. tapi dalam pikirannya di masa ini dia masih merasa hewan-hewan itu memang berbicara layaknya kita manusia berbicara uh, berinteraksi atau bahkan kayak spongebob itu bisa masak di bawah laut itu ya, nah dia dia tidak paham bahwa itu tidak terjadi. makanya anak-anak masa ini banyak bisa di ya ditakut-takutin atau diceritakan sesuatu dari uh, versi yang tidak real karena memang mereka masih tahap pra-operasional. nah ketika usianya sudah empat tahun dia akan mulai memunculkan Uh, pola pikir yang mulai kritis dia akan mulai banyak bertanya ini kenapa, kenapa begini itu apa, ini apa, ini bagaimana nah pertanyaan-pertanyaan uh, ini biasanya memang muncul di usia TK atau 4-7 tahun ini adalah suatu penanda dia akan naik ke fase berikutnya yaitu operasional konkret, tapi di fase 4-7 tahun ini dia bertanya dulu nih gitu, jadi masih bertanya dan mencoba memahami rasa penasarannya sangat tinggi lalu selain itu ada yang namanya centration dan conservation jadi uh, centration tuh ya pola pikirnya masih terpusat dan uh, konservasi masih susah jadi kalau membedakan dua benda misalnya ada satu bola yang besar sama eh ya sama dua bola yang kecil Mungkin atau itu roti gitu ya, satu roti yang besar sekali sama dua roti yang kecil, dia masih merasa yang lebih banyak itu dua roti yang kecil. Meskipun kalau di jumlah, akan melebihi satu roti yang besar ini gitu. Nah, konservasi atau pandangan dia tentang perubahan bentuk seperti itu masih belum muncul di masa ini dan itu adalah hal yang wajar dan adalah tahapan yang memang seharusnya terjadi pada anak di bawah 7 tahun. Nah, teori berikutnya adalah teori dari ahli yang bernama Vygotsky. Sebenarnya mirip sih teorinya tentang kognitif juga, tapi kalau Vygotsky ini sudah lebih banyak menyentuh uh, sudut pandang sosial. Jadi di kalau biasa itu kan melihat ke individu si anak, tapi Vygotsky mempertimbangkan bahwa ada loh peran-peran orang lain di sekitarnya yang bisa mengoptimalkan hmm, kognitif si anak ini gitu. Nah, salah satu yang terkenal dari Vygotsky adalah adanya zone of proximal development, di mana dia merasa bahwa sebenarnya anak tuh punya satu kemampuan nih, tapi masih bisa dioptimalkan ketika ada guidance dari orang lain. Jadi Uh, ada bantuan dari orang lain jadi mungkin enggak teoritis kemampuan anak tuh itu gitu. tapi ketika misalnya orang tua membantu mungkin perkembangannya akan lebih naik nah ada juga yang dia sebut sebagai scaffolding dimana kalau misalnya anak sudah lebih baik di suatu skill maka bantuan harusnya dikurangi sehingga dia akan lebih mandiri tapi kalau dia masih belum bisa maka bantuan harus ditambah agar dia lebih mengerti nah Selain itu, yang sering diomongin sama Vygotsky adalah adanya private speech atau uh, ketika anak-anak itu nggak batin tapi dia ngomong apa yang dia rasain mungkin kadang-kadang ngomong sendiri gitu Nah, uh, kondisi ini justru menunjukkan adanya anak yang lebih ekspresif lebih uh, apa namanya, mau bersikap terbuka dan uh, bisa mengutarakan apa yang dia rasakan Jadi adanya private speech ini sangat uh, banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dimana ini adalah proses dia meregulasi apa yang dia pikirkan dan uh, kemudian akan dia lakukan mungkin tapi dia kan perlu mikir nih makanya dia masih perlu ngomong uh, makanya untuk uh, membaca dalam hati untuk anak-anak TK itu kan masih agak susah ya tapi akan lebih mudah bagi anak yang sudah SD karena Anak TK masih susah nih untuk batin gitu ya dalam hati. Nah, itu adalah private speech. Berikutnya adalah tentang pemrosesan informasi. Nah, ada beberapa sih hal yang terkait dengan pemrosesan informasi, tapi... saya akan singgung atensi dan memori saja ya teman-teman uh, pahami enggak bagaimana sih atensi anak-anak usia prasekolah yang pasti mereka suka melihat sesuatu itu yang mencolok gitu kalau teman-teman lihat TK itu kan warna-warna cat TK-nya itu kan warna dasar yang mencolok ya merah, ijo, kuning, biru gitu kan jarang yang uh, warnanya itu gelap atau pastel ya mungkin ada sih tapi lebih banyak yang colorful banget. Nah ternyata anak-anak prasekolah itu lebih suka untuk uh, memberikan atensi pada sesuatu yang terlihat mencolok mata, uh, terlihat dominan gitu. Sampai uh, salah satu contohnya adalah misalnya ada badut nih. ada badut dan badutnya itu menunjukkan suatu tempat gitu. Jadi misalnya badutnya tuh lagi menunjuk sesuatu untuk ngasih tahu ke anaknya. Nah perhatian si anak ini bukan pada apa yang ditunjuk, tapi pada badutnya karena badutnya tuh uh, lucu atau menarik perhatian mereka banget gitu. Jadi cara mencari perhatian anak-anak adalah dengan menunjukkan sesuatu yang uh, mencolok gitu. Atau kalau dengan orang dewasa berinteraksi itu Mereka lebih suka orang-orang lewasnya yang ekspresif. Pasti pernah dong berusaha ngomong sama anak-anak, kan pasti kita ngomongnya uh, berusaha untuk lebih cheerful. Karena kalau kita ngomongnya biasa, kayak gini, kayak orang diskusi, pasti mereka juga bingung dan bosen dan tidak akan bisa memberikan atensi. Nah, dan memang anak-anak itu nggak bisa ngasih perhatian pada hal-hal yang mendetail. Makanya kalau kamu lihat di TK itu salah satu latihannya itu kan uh, melihat yang lebih mendetail misalnya kayak temukan dua perbedaan di gambar ini. Nah itu di, uh, dipakai untuk melatih anak-anak lebih bisa melihat hal-hal uh, secara lebih mendetail. Nah lalu tentang memori. Anak-anak uh, ketika masih berusia 2-3 tahun itu kalau ngapalin angka paling cuma bisa 2 digit gitu. Satu. 5, gitu. Tapi kalau dia sudah hampir uh, 7 tahun itu setidaknya 5 digit itu bisa dihafalin Ya tapi cuma 5 digit ya, nggak sampai sampai uh, ngapalin nomor HP gitu ya susah buat dia gitu Tapi kalau cuma 5 digit dia masih bisa hafalin Lalu uh, memori jangka panjangnya itu juga mulai terbentuk Tapi... Bagaimana dia bisa merikol memori jangka panjang itu Sangat-sangat dipengaruhi oleh orang yang menginterview dia Misalnya kita mau nanyain sesuatu yang berlangsung beberapa hari sebelumnya Kamu kemarin jalan-jalan ya kemana gitu Tempatnya enak nggak? Ayunannya gede atau kecil? Saya seperti itu Nah, dia sangat terpengaruh dengan si interviewernya apakah dia merasa diarahkan atau dia merasa aman atau enggak pada orang yang bertanya kalau tidak mungkin akan lebih sulit bagi kita untuk menggali informasi dari memori jangka panjangnya karena dia sangat-sangat terpengaruh nah ini yang membuat susah kalau seorang anak mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan misalnya menjadi korban pelecehan nah apakah bisa orang yang berusaha menggali informasi tentang itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak membuat anak itu menjadi curiga gitu yang ada memang sering malah kalah sama pelakunya karena pelakunya yang lebih lihai membuat bahasa-bahasa yang menyenangkan jadi mungkin dia akan bilang enggak kok om cuman ngajak aku main aja gitu nah ini yang sangat diperlukan kalau teman-teman mau berhadapan dengan anak-anak hati-hati jangan sampai kita membuat dia terarah untuk menjawab sesuatu. Nah sekarang kita sudah selesai sih membahas dua aspek. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman uh, silahkan mengerjakan quiz dulu. Jadi podcast ini akan saya akhiri di sini. lalu teman-teman uh, mengerjakan kuis dan ada satu video yang uh, perlu kalian tonton semuanya ada di cyber setelah itu kembali lagi mendengarkan podcast sambil uh, membaca uh, slide yang berikutnya nanti link podcast yang berikutnya juga sudah ada di cyber jadi jangan khawatir uh, kamu tinggal mengikuti apa yang ada di cyber sesuai urutannya saja Jangan lupa kerjakan quiznya, tapi santai aja karena ini bukan untuk mengambil nilai, hanya untuk memastikan kamu sudah paham betul atau belum. Jadi untuk evaluasimu secara pribadi saja. Oke, selamat mengerjakan quiznya.